0: Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźne. Przez wiele lat uczono nas, aby nie okazywać swoich uczuć. Wymagano od nas, aby je tłumić, przemilczać, wypierać, fałszować. Bardzo często słyszeliśmy słowa, nic się przecież nie stało. Nie masz powodu, żeby płakać. Przestań się tak zachowywać. Kiedy się baliśmy, mówiono nam, nie ma się przecież czego bać, trzeba być odważnym i dzielnym. Kiedy byliśmy źli, słyszeliśmy, uspokój się, masz być grzeczny. Albo odsyłano nas do pokoju, z którego można było wyjść, gdy się uspokoiliśmy, przestaliśmy płakać bądź krzyczeć. Czasem pytano nas, przemyślałeś już swoje zachowanie? Kiedy było nam przykro, mówiono nam, nie słodź się nic się przecież nie stało co mogliśmy wtedy robić często zamykaliśmy się w sobie milkliśmy efekcie przestawaliśmy czuć żniwa tego zbieramy do dzisiaj mają one wpływ nie tylko na nas samych ale na nasze otoczenie i nasz związek tego podcastu dowiesz się jaki wpływ mają emocje na nasze życie dlaczego tak trudno jest nam je z nami rozpoznawać co można zrobić by zacząć je czuć i nazywać co zrobić z emocją, którą już rozpoznajesz? Jak nazywać emocje poprzez odczucia z ciała? Co jest ważne, by zrobić, zanim zaczniesz uczyć się swoich emocji? Co zrobić z uczuciami, które odkryliśmy? Co ciało o nas mówi i o jakich emocjach świadczą reakcje z ciała? Kiedy byliśmy dziećmi, a potem już nastolatkami, bardzo często kwestionowano to, co czuliśmy? Często nas porównywano, oceniano i krytykowano. Bardzo często słyszeliśmy komunikaty Ubierz czapkę, bo będzie ci zimno. Zjedz do końca, bo będziesz głodny. Nie wchodź tam, bo spadniesz. Mówiłam, że tak będzie? darzało się, że komunikaty przybierały ostrzejszą formę. Ty leniu, ty debilu, zacznij myśleć. Nic nie potrafisz. Zobacz jaki ten chłopiec jest grzeczny, a ty? Popatrz, jak Kasia ładnie się uczy. Jakbyś się postarał, to też byś potrafił. Tylko głupek tego nie potrafi. Ty sieroto, tobie to nigdy nic nie wychodzi. Daj, zrobię to za ciebie. Wszystkie te słowa powodowały, że czuliśmy się bezradni, samotni, opuszczeni, niechciani, małoważni, nieakceptowani. Brakowało nam bliskości, przytulenia, akceptacji, wiary w nas, zaufania i miłości. Choć nigdy nie nazywaliśmy tego w ten sposób, bo dzieci nie potrafią tego powiedzieć, ale mówią to sobie inaczej. To sobie mówiliśmy? Jestem głupia. diotka. Jestem beznadziejny. Tchórz ze mnie. Do niczego się nie nadaje. Nic mi nie wychodzi. Muszę się bardziej postarać. Nienawidzę się. Jestem bezwartościowy. Nieudacznik. Przez sporą część naszego życia Okazywano nam miłość wtedy, kiedy zadawalaliśmy innych, kiedy spełnialiśmy ich oczekiwania. Dorośli, z którymi mieliśmy styczność, czasem udawali, że nic się nie dzieje, innym razem wybuchali złością. Krytyka, wyśmiewanie, poniżanie, ocenianie zdarzały się zbyt często. Ci dorośli raczej nie dbali o swoje potrzeby, zasoby, nie zastanawiali się też, czy to, co robią, jest słuszne. Pewnie nie wszyscy dorośli, ale zdecydowanie zbyt wielu z nich. Działo się tak przez 20 lat, może więcej. Słowa i teksty, które słyszeliśmy wtedy są z nami do dzisiaj. Z nami, z naszymi dziećmi, w naszym związku. Do siebie wciąż mówimy te same rzeczy, co w przeszłości i tłumaczymy to niskim poczuciem własnej wartości, brakiem pewności siebie. Szukamy specjalistów w tym zakresie i pomocy, by poczuć się pewni, by być bardziej pewnym siebie, by czuć się bardziej wartościowo, nie zdając sobie sprawy, że problem leży zawsze gdzieś głębiej. Te słowa są w naszych relacjach. Mówimy tak do naszych partnerów, partnerek, czasem do dzieci. Ten oskarżycielski, oceniający ton wypowiedzi jest najszybszym schematem, który wyciągamy. To automatyczna wypowiedź, która czasami niechciana sama wychodzi z naszych ust. Zauważamy te trudności i wymagamy od siebie i od drugiej połowy spokoju, konstruktywnych wypowiedzi, umiejętności rozmowy, panowania nad swoimi emocjami. Często też winą obarczamy drugą połowę, że to ona robi coś, co powoduje, że zachowujemy się w ten raniący sposób. Wymagamy zmiany od niej, nie widzimy, że sami zmagamy się z czymś podobnym. Nie zauważamy, że w związku oboje mamy swoje kawałki z przeszłości, które uruchamiamy. Być może oboje w parze doświadczyliśmy oceniania, wyśmiewania, opuszczania. Jeśli doświadczyliśmy czegoś przez niemal dwadzieścia lat, może więcej, i oczekujemy, że nagle na wstryknięcie palcem będziemy potrafili robić i mówić inaczej, to jest to nasze życzeniowe myślenie. Nie jest to realne bez pracy nad tym. By móc zwiększać swoje zasoby empatii, cierpliwości, życzliwości, wiary w to, że tacy jacy jesteśmy, jesteśmy okej. Okay. Potrzeba czasu i uważności na siebie. Często się poddajemy, bo nie wiemy jak to zmienić. Czujemy się sfrustrowani i zniechęceni, choć tak naprawdę chcielibyśmy robić inaczej, lepiej. To, czego dowiesz się w dalszej części podcastu, może sprawić, że wyzwolisz się z kręgu własnego cierpienia żalu, poczucia winy czy bezradności. Oczywiście możesz tego wysłuchać, nie robiąc nic z tym dalej. Możesz też zacząć próbować, nawet jeśli na początku nie będzie się to udawać. A już teraz musisz wiedzieć, że nie zawsze się to uda. Nie dlatego, że jesteś beznadziejny i robisz coś źle, ale dlatego, że to jest nowe, obce, trudne, wymaga czasu i pracy, a także powtarzalności. Nikt nas tego wcześniej nie nauczył. Nie dlatego, że nie chciał albo chciał nam wyrządzić krzywdę. Nikt nas tego nie nauczył, bo sam tego nie potrafił, nie miał do tego wzorów. Gdyby ktoś nas tego uczył wcześniej, teraz byłoby nam dużo łatwiej. Teraz w dorosłości możemy to sobie dać sami i próbować nie poddawać się. Ucząc się tego, możemy tworzyć swój nowy własny wzór. Wzór, który określi nową jakość w związku i innych relacjach społecznych, a także wzór, który damy my, naszym dzieciom. Oczywiście jedni będą szukać rozwiązań i swoich emocji, inni mogą uznać, że to kompletna bzdura, i w niczym to nie jest potrzebne. Jeśli jednak jesteś w tej pierwszej grupie, to chcę Tobie powiedzieć, że aby rozpocząć przygodę do poznawania siebie, swoich uczuć, a w efekcie rozumienia swojej drugiej połówki, która być może ma podobnie jak Ty, trzeba zacząć od samego początku. Gotowi, by poznać o co chodzi z tymi emocjami? Najtrudniejszą rzeczą związaną z emocjami jest to, że nie jesteśmy ich świadomi. Daniel Goleman, autor książki Inteligencja emocjonalna, mówi o tym, że nie odnotowujemy naszych emocji, ale nie to jest najgorsze. Najgorsze jest to, że nie odnotowujemy tego, że nie odnotowujemy. Czujemy jakieś uczucia, na przykład irytację, ponieważ rano trudno było wyprawić dzieci do szkoły, w związku z tym jadąc do pracy spieszyliśmy się, a jakiś człowiek jechał autostradą bardzo wolno. Nie jesteśmy świadomi, skąd jest nasza irytacja, która wpływa na dalszą część naszego dnia. I kiedy w pracy przychodzi szef i pyta, jak Ci idzie projekt, myślimy, co za złośliwy gość, tylko kontrola mu w głowie. Reagujemy na innych bardziej nerwowo niż na to zasługują. Nieświadomi swoich uczuć, odreagowujemy je na innych, wrzeszcząc, zamykając się w sobie, uciekając w pracę, stawianie sobie kolejnych celów i zadań. Niekiedy kompulsywnie sprzątamy mieszkanie, uzależniamy się od używek, rozładowujemy emocje poprzez seks, masturbację czy uciekamy w sen. Żaden z powyższych sposobów nie jest skuteczny i nie powoduje, że emocje magicznie znikają. One są w nas i nie da się ich w żaden sposób wyciągnąć albo zagłuszyć. Zawsze wyjdą, czasem niekorzystny dla nas sposób, ale dadzą o sobie znać. Warto więc robić to, co wydaje się najtrudniejsze, zacząć o nich mówić, ale żeby o nich mówić, to trzeba się nauczyć w ogóle je rozpoznawać. Zacznijmy od tego, co jest ważne, zanim w ogóle nauczymy się czuć. Po pierwsze, musimy mieć przekonanie, że chcemy zacząć odczuwać, że to może nam pomóc. Jeśli robimy to tylko dlatego, że ktoś tak mówi, to motywacja jest za słaba do zmiany. Po drugie, ważna jest ciekawość tego, co kryje się w nas co stoi za destrukcyjnymi zachowaniami. Po trzecie, trzeba zacząć zwracać uwagę na to, że one w ogóle istnieją, że emocje są. Pomaga w tym często głęboki oddech i zatrzymanie się na chwilę. To taka chwila, kiedy stajesz, zamykasz oczy i myślisz, co ja teraz czuję, co się dzieje z moim ciałem, jaki mam oddech, co dzieje się w moim brzuchu, w moich dłoniach, rękach, nogach, w mojej głowie, gdzie krążą moje myśli, jak bije moje serce. Po czwarte trzeba mieć zgodę na to, że coś będę musiał poświęcić. Na przykład komfort na rzecz odwagi. Strach na rzecz niepewności, pójścia w nieznane. Niepewność na rzecz otwartości. Jakąś część siebie na rzecz tej nowej części. Siebie, którą kiedyś może zgubiliśmy, a może nigdy jej nie mieliśmy, ale bardzo byśmy chcieli ją odnaleźć. Bycie lubianym przez wszystkich na rzecz bycia sobą. Przyjrzyjmy się teraz poszczególnym emocjom oraz temu, jak przez to, co dzieje się z naszym ciałem, możemy do tych emocji docierać. Jeśli jesteś gotowy, przejdźmy teraz przez kolejne kroki do odkrywania swoich uczuć. Zacznijmy. Pierwszy. Zatrzymuj się, by obserwować siebie. Poświęcamy w ciągu dnia wiele czasu na to, aby obserwować Facebooka, media społecznościowe, wychodzące wiadomości na mailu. A czy przeznaczamy chociaż 10 minut na to, by poobserwować siebie? Jedziemy czasem rano do pracy bez namysłu w autobusie albo w samochodzie. Wracamy z tej pracy, bierzemy kąpiel, leżymy przed snem w łóżku. To już jest kilka momentów w ciągu dnia, kiedy możemy sobie zrobić stop i poobserwować bo mamy czas, którego właściwie nie musimy dodatkowo organizować w tym naszym zabieganym życiu. Choć oczywiście zachęcam do takiego zatrzymywania się w ciągu dnia na bieżąco. 2. Namierz uczucia fizyczne. Jeśli pochodzisz z rodziny, w której emocje były dozwolone, ich rozpoznawanie będzie Ci przychodziło łatwiej. Wtedy być może nie będziesz potrzebował aż tak dokładnej analizy, bo będzie się to działo w Tobie automatycznie. Bez dokładnego przyglądania się, co w ciele, będziesz potrafił nazwać uczucia. Jeżeli jednak bagatelizowano twoje uczucia i uznawano je za słabość, to odczuwanie ich będzie wyzwaniem. Prawdopodobnie będziesz pierwszą osobą, która pozwoli ci czuć. Nie martw się, nie spowoduje to, że zmienisz się w całkowicie innego człowieka, ale uzyskasz prawdziwego siebie. Jak widzisz, są dwie drogi do tych uczuć. Pierwsza taka, że... Zatrzymujesz się, sprawdzasz, co czujesz i to nazywasz, a druga, jeżeli nie potrafisz tego pierwszego, to zastanawiasz się, co mówi Ci Twoje ciało i o jakiej emocji ten objaw z ciała, to odczucie, mówi. 3. Nazywasz to, co dzieje się z Twoim ciałem. Kiedy już wiesz, co dzieje się z Twoim ciałem, możesz określić, o jakiej to emocji mówi. Są pewne odczucia z ciała, które mówią o jakichś emocjach i są uniwersalne dla każdego z nas. Oczywiście repertuar jest duży, więc dobrze patrzeć jak to jest u nas, bo każdy może trochę inaczej tych uczuć doświadczać w ciele. Było trochę teorii, a teraz zobaczmy jak to wygląda w praktyce, w sytuacjach, które przytrafiają się w życiu każdemu z nas. Poprzeglądajmy się temu, jak mogą objawiać się cztery podstawowe emocje. Piotrek kodował co drugie słowo. Czuł, że jego serce chce wyskoczyć z klatki piersiowej, że nie może tego opanować. Krawat uciskał go nadzwyczaj mocno tym razem. W buzi czuł taką suchość, nerwowo wycierał ręce o spodnie, a jego elegancki garnitur średnio znosił mokre ręce na udach. Przełykał głośno ślinę i miał poczucie, że każdy słyszy to, jak bije mu serce. Każdy z nas doświadczył takich objawów, kiedy się bał. Mowa oczywiście o strachu. Piotrek był na rozmowie, a ty mogłeś bać się o czyjeś zdrowie, bałeś się, że ktoś włamał się do twojego domu, albo że coś wydarzy się twojemu dziecku, albo że teraz stracisz partnera. Inne odczucia z ciała, kiedy czujemy strach, to ściśnięcie żołądka, skurcze, oziębienie, krew odpływająca z mózgu, zawroty głowy, słabość oraz ucisk klatki piersiowej. Skrajny strach sprawia, że chcesz uciec. Kiedy silny strach zmienia się w przerażenie, paraliżuje Inną emocją jest złość. Jakie to uczucie, gdy wbijasz swoje paznokcie wewnątrz dłoni, albo zagryzasz wargę, ciało napina się jak struna, strzelasz swoimi kostkami u palców, czujesz pulsowanie w szyi, chcesz powiedzieć coś spokojnie, a wypowiadasz słowa trzy-cztery razy głośniej i nie możesz tego skontrolować. Taki scenariusz odbywa się codziennie w każdym domu z różnych powodów. Możesz czuć złość, kiedy kłócisz się z partnerem, kiedy twoje dziecko nie chce się rano ubrać, albo gdy twoja przyjaciółka miała z tobą wyjść na kolację, a wybrała się do kina ze swoim partnerem. Inne odczucia z ciała, kiedy czujemy złość, to czerwienienie, napięte mięśnie, zaciśnięta szczęka, nieregularne oddychanie, szybsze bicie serca, pulsowanie w uszach, Ściśnięte wargi, zaciśnięte zęby. Zobaczmy teraz, co odczuwa Filip. Niedawno nabył auto, o którym marzył przez wiele lat. Ma ochotę skakać, chodzić nad ziemią. To uczucie łatwo rozpoznać nam w ciele. Towarzyszy temu ekscytacja, szybsze bicie serca, odczucia energii i mocy, szybsze ruchy ciała, rozluźnienie. To uczucie energii, które przelewa się od stóp do głów. Asia natomiast nie dostała upragnionego awansu w pracy. Pracowała na niego przez wiele miesięcy. Szef jednak zmienił decyzję i nie nagrodził jej wysiłków. Czuje żal, który ściska jej gardło, a łzy same płyną po policzkach. Towarzyszy jej silne ukucie w środku. Przez kilka dni jest przygnębiona, nie ma chęci do robienia czegokolwiek, traci apetyt, ma niską energię, doświadcza smutku. To tylko przykłady kilku emocji. Jest ich znacznie więcej, a każdy może odczuwać któreś z objawów szczególnie i potem rozpoznawać, że to właśnie ta emocja. Bez obserwowania swojego ciała i bez znajomości emocji trudno jest się posługiwać językiem uczuć. 4. Nazwij emocje Kiedy już wiemy, co mówi nam nasze ciało, możemy teraz do tego dopasować emocje. Tutaj chcę dać Ci jeszcze jedną wskazówkę. Niekiedy jest nam trudno myśleć, co ja czuję, często nic nie przychodzi nam do głowy, ale kiedy patrzymy na ludzi obok, od razu widzimy, że ktoś jest zły, obrażony, rozczarowany czy niezadowolony. Takie nazywanie uczuć, które jest widoczne u innych, przychodzi czasami nam z łatwością. Nie zawsze, ale czasami się to zdarza. Spróbuj więc popatrzeć na siebie też z boku. Wyobraź sobie siebie, jakbyś miał brata bliźniaka, który stoi obok ciebie i się przygląda tobie. Nie myślisz wtedy, co ja czuję, ale zaczynasz myśleć, co on teraz może czuć. Co teraz dzieje się z jego ciałem. Możesz powiedzieć, Piotrek jest wstrząśnięty i zaskoczony, czuje złość. Albo Adam potrzebuje teraz pobyć sam, Zosia potrzebuje teraz, by ją ktoś przytulił. To wyciągnięcie siebie i ustawienie siebie jako obserwatora, Daje możliwość złapania dystansu i przyjrzenia się sobie z odległości. Część osób mówi, że jest im dużo łatwiej w ten sposób przyglądać się swoim uczuciom. 5. Kontrolowanie emocji Dopiero teraz, kiedy wiesz co dzieje się z twoim ciałem, jakiej emocji doświadczasz, przychodzi moment, że masz wpływ na to co czujesz, co się w tobie dzieje, nie inaczej. Często próbujemy działać odwrotnie, szukamy sposobu na poradzenie sobie ze złością, choć czasem wcale nie jesteśmy źli, tylko jesteśmy smutni. I dopiero w tym momencie integruje się wszystko, ciało, umysł, słowa. Gdy już znam swoje emocje, co dalej? Wiesz już to i myślisz sobie ok, no i co potem? To jest dobre pytanie, co możemy zrobić z emocją, którą już odkryliśmy i nazwaliśmy? Tutaj masz trzy opcje do wyboru. Pierwsza opcja, możesz się zidentyfikować z emocją. A więc jeśli na przykład czujesz się zły, możesz tak bardzo pójść w tą złość, że zacznie ona tobą kierować i zaczniesz ranić innych, którzy są wokół ciebie. Po drugie, możesz stłumić emocje. Kiedy zobaczysz, co kryje się w tobie i odczujesz, że to bardzo trudne, to... Możesz mieć taką tendencję do ukrywania tego, co Cię boli. I tutaj koło się zamknie, bo to, nad czym pracowałeś, by mogło ujrzeć światło dzienne z powrotem, będzie schowane. Można tak funkcjonować przez lata, można mieć różne objawy, choroby i nie wiedzieć dlaczego. I w ogóle nie łączyć tego z tym, że tłumimy emocje. Bo trzecie, możesz pozwolić tym uczuciom przepłynąć. No i nie ukrywam, że to jest najlepszy sposób. Czasem nie musisz z nimi robić nic, czasem wystarczy o nich powiedzieć, czasem wystarczy je zauważyć, że po prostu są. Uważam, że mniej znaczy więcej. Niekiedy wystarczy pozwolić sobie na to, że mam prawo teraz być zły, rozczarowany, zawiedziony, szczęśliwy czy bezradny. Pozwolenie sobie na to, by czuć tą emocję, nie uciekać w działanie, nie szukać usprawiedliwienia kogoś i siebie, nie wchodzić w poczucie winy, że czujemy to, co czujemy. Taka postawa jest najlepszym, co możemy sobie dać. Nasze uczucia przychodzą i są informacją o nas samych, o naszych potrzebach. Zaspokojone, zauważone odchodzą, zmieniają się, mają mniejszą intensywność. Nie wybieramy tego, co dzieje się z naszymi uczuciami a tylko akceptacja tego, co przychodzi w uczuciach, daje możliwość zmiany. Nie bez powodu mówi się, żeby najpierw zaakceptować to, co jest, a dopiero później można to zmieniać. Sprawdź nowe rozwiązania. Testuj, próbuj, dopasowuj je do siebie. Stopniowo, kawałek po kawałku, pozwoli to zrzucić skorupy, które nosimy każdego dnia, chroniąc się przed kolejną krytyką. By każdego dnia zostawiać za sobą choć małe elementy perfekcjonizmu, powinności, strachu czy uległości, to pozwoli z kolei uwolnić się od obaw, od natrętnych, męczących, karzących myśli. Czasami nie uda się nam to, bo jest już to tak silnie zakorzenione, że potrzebujemy wsparcia kogoś innego, osoby trzeciej, kogoś, kto da nam wsparcie, troskę, uwagę, akceptację naszej niedoskonałości i doskonałości. My sami możemy sobie dać czas do tego, by to wszystko zaczęło nabierać innego kształtu. Nie musimy od siebie wymagać zbyt wiele, zwłaszcza na początku, gdy uczymy się nowej rzeczy. Możemy dać sobie przyzwolenie na to, że uwolnienie i nowa umiejętność będą przychodzić stopniowo.